0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Bom, este aqui é o nosso episódio de número 68. Isso mesmo, 68. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando aqui a parte segunda do Livro dos Espíritos. E antes de falarmos é, exatamente de qual a parte do Livro dos Espíritos estamos estudando e daremos continuidade no nosso estudo, nessa live da manhã de hoje, nós vamos nos servir aqui do nosso amigo, de, dos nossos instantes de preparação para a nossa prece. Olha, trata-se da obra que... Vida Feliz, é um opúsculo, né? como vocês já sabem, a gente sempre anuncia aqui no nosso canal, é um livro escrito pela Veneranda Joana de Ângeles e que se serve ali da mediunidade assertiva, augusta, intrépida, estoica do nosso aniversariante agora do mês de maio, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que, aliás, a Mansão do Caminho faz uma homenagem muito singela é, com igualmente genuína, para a nossa Sueli Caldas Schubert, né? Aqui vai o nosso abraço para ela no mundo espiritual onde ela está, na verdadeira pátria. Ela que esteve aqui entre nós, algumas muitas vezes, nos chamava de netos, né? Então a gente nutriu ali um carinho muito grande ali de um respeito, de uma admiração formidável por essa mulher que deixou o seu nome inscrito, né? esculpido com atividades bem na história do mundo, né? uma contribuição muito significativa. Mas, por uma coisa ou por outra, escreve assim Joana de Ângeles, pelas mãos do nosso querido Divaldo. Não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte da vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para a sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorporando aos outros mecanismos naturais da tua existência, e encontrarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida que é a prece sincera e afervorada. Bom, vamos orar. Queridos amigos do Mais Alto, aqui motivados pelas anotações da nossa benfeitora espiritual, estamos abrindo a boca da alma. Conectados no ideal de serviço, buscamos estudar a obra O Livro dos Espíritos. Fizemos a nossa leitura, as nossas anotações, as ponderações, com vistas à reflexão da manhã de hoje. Abençoa este nosso despretensioso, mas sincero propósito de estudar contigo. Certo de que a pleia de espíritos superiores que governam e nos dirigem, o intelecto e o coração, na reverência sincera como teus irmãos menores, nós, Senhor, te pedimos para que as tuas bênçãos, a tua misericórdia, o teu amor fraternal, ainda pouco compreendido por nós, possa se fazer presente neste instante, no dia de hoje, no dia de amanhã, no futuro, agora e para todo sempre. Bom, e vamos lá, estamos estudando, como vocês sabem, o Livro dos Espíritos. Eu vou deixar para anunciar agora aqui com vocês. É, esta live nossa, a live de número 68, né? nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos. Então, depois de estudarmos juntos é, a, a introdução da obra, dividido em 17 partes, o livro Prolegômenos, que é uma espécie de entróito, para o próprio Livro dos Espíritos, vamos encontrá-lo depois da segunda edição francesa, né? é, de abril de 1860, porque o livro original, aquele que a gente comemora como um marco do Espiritismo, é 18 de abril de 1857. Mas a gente sabe, estudando aqui, que a segunda edição definitiva é a que compõe 1019 perguntas e respostas. Aqui, por uma coisa ou por outra, é, vamos entender, então, que a partir dessa segunda edição francesa, Allan Kardec faz uma divisão em quatro pilares, quatro grandes tábuas ou matérias, né, como a gente vê ali, na tradução de Guilhão Ribeiro, impresso pela Federação Espírita Brasileira. Então, o livro dos Espíritos está dividido em quatro partes, mais a introdução, 17 partes, mais prolegômeno e mais a conclusão da obra, que é pouco lida e pouco comentada entre nós, os espiritistas. A conclusão do livro dos Espíritos é uma verdadeira síntese colocada pelo mestre de Leão e que Deus nos permita chegar até lá. Né? Existe um fenômeno entre nós na comunidade espiritista, particularmente falando, quase não assisto lives onde pessoas... Né, palestrantes, estudiosos da doutrina espírita, estudantes, né? acho melhor essa palavra estudante que estudiosos, né? muito embora tenha uma similitude aí é, do ponto de vista da sua relação substantivada ou adjetivada, whatever, né? o ponto alto aqui é que independente daqueles de nós é, que estejamos conectados com esse ideal de estudo, com esse ideal de serviço, ainda somos poucos daqueles que comentamos né, com afinco as, os itens da conclusão são nove itens, são nove partes da conclusão do Livro dos Espíritos. Mas aqui o livro, então, é dividido em partes, aliás, muitas partes. E o núcleo da obra, que Allan Kardec chamou de tábuas ou matérias, nós já estudamos a parte primeira, né que é a gênese praticamente da origem a tudo aquilo que Allan Kardec vai colocar no quinto livro da codificação. E depois entra a segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E aqui o mundo espírita é o mundo espiritual, tá, gente? Não é o mundo destinado àqueles de nós que acreditamos na reencarnação proposta pelos espíritos a partir do século XIX. Eu digo proposta pelos espíritos a partir do século XIX porque a humanidade, em várias expressões da sociedade humana, acredita em reencarnação. Os próprios judeus acreditavam em reencarnação. Moisés coloca ali a proibição da comunicação com os mortos. Ninguém proíbe aquilo que não existe. É porque a forma como aquela comunicação era feita era baseada em sortilégios, aquilo que Allan Kardec, no livro dos médios vai chamar de frivolidade. Mas a partir do século XIX, é que a gente tem uma compreensão mais consistente do que é que significam essas relações, do que, que é o processo de comunicação, efetivamente do que, que é a mediunidade, e ele inaugura isso com o Livro dos Espíritos, que é o livro que nós estamos estudando, mas ele compõe, depois do Livro dos Espíritos, mais outras quatro obras, aliás, existem muitas obras, né? o livro, o Espírito, o, o livro, né? além do Livro dos Espíritos, a obra A Prece, o Espiritismo na sua manifestação mais simples, o que é o Espiritismo, que nós já estudamos aqui no canal, a própria revista Espírita, um periódico, né, como ele mesmo chamava de estudos psicológicos, enfim, a produção literária é, de Allan Kardec estudando o Enunciado dos Espíritos é realmente muito grande. E na segunda parte, que é uma parte que a gente quando estuda no livro dos Espíritos, é por ela que a gente é capaz de melhormente compreender livros expedidos por André Luiz, por Manuel Flamengo de Miranda, é, por, pelo nosso querido doutor Bezerra de Menezes e muitas outras entidades venerandas, ou seja... Aqueles que revelam questões do mundo espiritual e da dinâmica do mundo espiritual com o mundo material é bem compreendidas, essas dinâmicas são bem compreendidas a partir do momento em que estudamos a parte segunda do Livro dos Espíritos. E essa parte segunda, você sabe, com a gente Allan Kardec dividiu em 11 blocos. Nós estamos com a live de hoje né é começando o sétimo bloco. Desses, desses 11 blocos né, colocados por Allan Kardec e esse, esse capítulo né, o capítulo de número 7 ele tem um título bem interessante da volta do espírito à vida corporal porque nós estudamos o espírito na erraticidade, lembram? agora ele faz um movimento o espírito está na erraticidade agora ele volta para o processo reencarnatório então eu vou colocar aqui o protagonista da manhã que vocês já sabem é o nosso livro dos Espíritos e aqui, o, especificamente, né, o primeiro de oito partes, né, nós estamos estudando o capítulo sétimo para vocês se contextualizarem, sobretudo para quem nos assiste pelas nossas ferramentas de podcast, para você que está nos vendo assim, está nos ouvindo, né, vendo e ouvindo pelo vídeo aqui, né, pelo nosso streaming, vocês estão lendo ali, Prelúdio da Volta. Mas aquele que está ali pelo podcast, depois a minha esposa Regina transforma esse material em áudio, é importante relembrar que o capítulo sétimo, né, de 11 partes, ele agora, o capítulo 7 foi dividido por Kardec em oito blocos, em oito partes, oito épicos. Aqui estudaremos o primeiro desses oito, prelúdio da volta. Essa palavra prelúdio né, significa assim, um anúncio. A palavra prelúdio é, vamos dizer assim, um ato preliminar, né, alguma coisa que precede algo. Né? Então, são os primeiros passos, né, as primeiras etapas para quê? Para voltar. Voltar aonde? ao mundo dos encarnados, aqueles que estão na carne, né? ou seja, aqui ele está falando do que antecede a reencarnação, é disso que trata né, é, esse capítulo, né, essa parte do capítulo de número 7, da volta do espírito à vida corporal. Antes de falar da volta propriamente dita, Allan Kardec estabelece um conjunto de questões. Elas vão da 330 a 343. Esse é o desafio da manhã de hoje. Esse é o desafio dessa live. Nós vamos estudar as reflexões que correspondem a esse prelúdio, ao preparo, tudo aquilo que diz respeito aos primeiros passos, à primeira etapa ou às primeiras etapas, uma espécie de mise en place, né? sempre uso essa palavra, é, é uma, uma preparação para a comida. Então, vamos supor, para você fazer o arroz... Você precisa separar ali o, o alho, né? Eu, particularmente aqui em casa, a gente faz arroz com bastante alho. Então, a gente separa alho. Tem gente que, que faz com cebola também, né? E, e coloca ali. Já deixa a panela com o alho, com, a, com o, a cebola e um pouquinho de óleo, né? É, não bota muito óleo para o arroz não ficar bisuntado, mas é, já deixa ali preparado o arroz lava-se o arroz, né, e depois que se lava o arroz, é, você então deixa ele secando, pelo menos é assim que, é, que eu aprendi a fazer arroz, tá, é, deixa ele secando, e depois o arroz bem sequinho, você então está pronto para fazer o arroz ali, tá certo, esse processo de descascar o alho, de espremer o alho, se você tiver um espremedor, cortar ele picadinho, espremer a cebola, chorar bastante, né? Colocar um pouquinho de óleo na panela, pegar essa cebola que você cortou com esse alho que você separou e descascou, né? Colocar ali na panela, lavar o arroz, deixar o arroz secando. Isso é o mise en place, né? é o que, que É o ato de fazer o arroz propriamente dito. É, por exemplo, o ato de você botar o, o a água para ferver e colocar a água fervendo já, né? Depois que você mexe bastante o arroz, enfim. Todas essas atividades que antecedem a, a, a coquição do arroz, propriamente dita, né? Essas atividades são prelúdios, são etapas preliminares. Então, é disso que trata. A reencarnação também tem prelúdios, também tem etapas preliminares. Preliminares. É disso que o livro dos Espíritos está colocando para nós. E a questão é, 330 ela é bem curiosa, porque Allan Kardec evoca uma, uma espécie de necessidade do nosso entendimento sobre o nosso pressentimento no que diz respeito à, à nossa volta né? à vida corporal. Né? Se nós, no mundo espiritual, pressentimos. né ou, ou se nós ignoramos. A gente sabe a época que a gente vai reencarnar, e os Espíritos respondem que nós pressentimos, né então a gente sabe, isto é, conhece, pressentindo. Agora, a data, quer dizer, quando a data ali, ignoram quando isso se dará. E ele deixa aqui, eu vou deixar para você, essa referência que é a questão de número 166, para o nosso estudo, é super importante é, você dar uma olhada né, nessa questão, que inclusive nós já estudamos ela aqui no canal. Agora, a reencarnação, vejam que interessante, né? ela é uma necessidade da vida espírita, e aqui eu vou repetir, a vida espírita é a vida do espírito, isto é, do mesmo jeito que a morte faz parte da vida corporal, a reencarnação faz parte da vida espiritual? E é exata, a analogia está perfeita. Allan Kardec faz pergunta que o senso comum chama de pergunta retórica, né? É você perguntar coisas que você já sabe a resposta. Então, aqui é, um, é uma formatação didática, claro, que Allan Kardec faz, né? Nessa perspectiva, Manuel Flamengo de Miranda, na obra é, que a gente está estudando junto aqui, Nas Fronteiras da Loucura, a gente vai perceber Miranda fazendo esse mesmo movimento. Né? Ele se coloca ali na posição de aluno e o doutor Bezerra de Menezes explicando para ele. É claro que não está explicando para ele, está explicando para a gente. Né? Na posição em que Miranda já se encontra é, nessa obra, você que nos acompanha aqui do canal sabe que a gente está falando já de um espírito é, que já tem ali mais de quatro décadas, sobretudo a sua existência é, na nas atividades ali é, na Bahia, né, na União Espírita Baiana junto com José Petitinga desenvolvendo o movimento espírita daquele estado, então claro trata-se de um estudioso da doutrina espírita mas ele se coloca ali na posição de aluno, então aqui do mesmo jeito, Allan Kardec faz perguntas que pela sua pesquisa ele já sabe, mas ele resolveu construir esse processo dialético de perguntas e respostas bastante parecido inclusive com as obras de Platão, né? Platão promove esses diálogos, né? Então aqui existe um processo, é, existe um diálogo é, de Allan Kardec com os espíritos e a gente aprecia muito fortemente. Então, aqui, repito, ele coloca é, questões para o nosso valor didático, né? Didaticamente para a nossa melhor apreensão. Na questão 331, aí ele já vai explorar um outro ponto, né? Que é a questão da pré-ocupação se nós nos ocupamos previamente com o que vai acontecer ou como se dará esse mergulho na carne. né? Se todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. E a resposta é bem interessante. Por quê? Porque eu só posso me pré-ocupar, isto é, me ocupar previamente daquilo que eu conheço. E muitos espíritos desconhecem, nem sequer a compreendem isto é, compreendem a reencarnação, né? Dependem de estarem mais ou menos adiantados. Então, muitos reencarnam pelo automatismo das leis, não têm assim, uma, uma percepção profunda sobre os elementos da, da reencarnação. Então, é, eles se acham, assim, voltados para essa incerteza, né? Ele se chama, ele, Allan Kardec aqui destaca, né? A incerteza em que se acham é, do futuro, né? Muito, para muitos desses, essa incerteza pode ser uma punição. É, é, é claro, né, um castigo no sentido de que é uma inferência sobre a própria consciência da alma, né? Ele não se ocupou com essa habilidade emocional, né? ele não, não se ocupou com esse talento. Bom, vamos lá. Na 332, é, a gente poderia, Allan Kardec trabalha assim, um, bastante esse ponto, né? É, o espírito poderia é, não, não reencarnar, quer dizer, ah não, não quero não, né, vamos dizer assim, é, é, o espírito não quer reencarnar, né? ele quer, vamos dizer assim, procrastinar, né? vou usar essa palavra porque ela está na moda hoje, né, a procrastinação, enfim, né, é, então aqui é, essa é a pergunta feita, né, então, na 332, vezes assim, né, pode o Espírito apressar ou retardar o movimento, o momento, né, da reencarnação. Então, ele pode tanto apressar, se ele tem um ardente desejo da melhoria. Como pode ser o contrário? Ele não tem um desejo ardente, um, um ardente desejo né, da melhoria. Ele pode recuar diante de uma prova, porque ele sabe que a sua encarnação será uma encrenca, vamos dizer assim, será problemática, será, será cheia de muitas dificuldades, por um motivo muito simples. Ele olha o que ele fez, ele, ele examina a sua realidade consciencial e ele se dá conta de que para dissipar o, o, para botar crédito ali na sua conta corrente, né? É, é, vamos dizer assim, diminuindo o valor do cheque especial, né? Tem um saldo negativo muito grande, ele vai ter que botar um valor, vai ter que fazer um esforço financeiro aqui. Nesse caso, seria um esforço espiritual muito grande. E ele pode retardar esse movimento. E aqui os espíri, o espírito, né? Que responde a essa pergunta. Quando o espírito é, retarda, né, ele vai chamar isso de covardia ou indiferença. Eu achei até bem forte essa expressão desse espírito. né? Agora, nenhum de nós é, é, vai, vamos dizer assim, procedendo nesse movimento de indiferença ou de covardia, que seria a procrastinação, né, é, ficarmos ali impunes. O que mostra, inclusive, né, o... o, o a coercitividade da reencarnação. O que é que significa isso? É uma lei, não é uma regra, é uma lei. E a lei ela está posta para ser cumprida. Então, nesse sentido, é, se você recusa um remédio que é capaz de te curar, você vai ficando mais doente até que chega um determinado ponto que a sua doença se mostra, é, revela em você uma inabilidade de, de conduta, de, de movimentação, de autoconduta, e você, então, vai ser tratado pelos outros, né? pelo impositivo das circunstâncias. Então, é disso que trata a 332. Agora, a 333 ela é curiosa porque ela revela o seguinte, vamos imaginar alguns espíritos que poderiam pensar assim, ah, tá bom, né? Quer dizer... Tá, se está se, se ruim e podia estar tá pior, então está bom, né? Está ruim, mas está bom, que é como aqui a gente, às vezes, no coloquial costuma dizer, está ruim, mas está bom. Está ruim, mas podia estar tá pior, né? Então está bom. Nesse sentido, o espírito pode se considerar ditoso, pode se considerar feliz. Ah, tudo bem, o que eu já alcancei até aqui está ótimo. Esse negócio de evolução espiritual suprema, não, não quero nada disso eu quero realmente chegar onde eu cheguei, já cheguei, está ótimo, né? E o espírito pode pensar assim, né? Está ah, bom já, né? Ele, ele se considera bastante feliz. Quer dizer, ainda que numa condição mediana, ele vai perceber que aquela condição mediana para ele está bom. Então, é, a resposta aqui né, é que ele não pode retardar a, a sua... Prolongar indefinitivamente esse estado, né? Não. Uma, mais dia, menos dia, aquele espírito vai sentir necessidade de progredir. É uma necessidade, olha a palavra. É uma necessidade. E essa necessidade você pode fazer a leitura de que ela está relacionada ao impositivo das leis. Né? Todos têm de se elevar. Esse é o destino de todos. É um destino, é a destinação. Né? É, realmente nós estamos fadados, vamos dizer assim, a perfeição. Né? Então, vejam, é, na 334, é, a gente pode é, entender aqui com Kardec né, essa ideia da predestinação, né, que é a reencarnação, é, a gente poderia, eventualmente, conhecer a hora exata né, E que nós, espíritos, no mundo espiritual, nos ligaríamos a uma célula ovo ou zigoto, né? No momento ali da concepção em que o espermatozoide encontra o óvulo, né? E acontece ali a fecundação e nessa fecundação há uma multiplicação celular, aquilo desce e, né, aquela, aquela multiplicação, aquelas célulazinhas em multiplicação e, e, e aquilo se transforma ali, né? que a gente aprendeu em biologia, chama-se processo de nidação, ele fica coladinho ali, né? Inclusive o cordão umbilical tá, tem, tem essa gênese, né? Essa biogênese. Nesse sentido, ele vai se multiplicando. No instante do nascimento da concepção, que é o instante em que se inaugura o início do processo reencarnatório, né o espírito poderia conhecer essa data, né? Né? a predestinação da união da alma com tal corpo? Né? Ou só a última hora é feita a escolha? Ele não sabe. Bom, vejam que aqui é, a resposta é, ela se traduz para a gente no entendimento de uma palavra. Chama-se planejamento. Então, os espíritos eles planejam. Ou quando aquela, aquele espírito não tem condição... Outros planejam o seu estado é, 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 reencarnatório, né? outros espíritos. Agora, nenhum, porém, assim procede. Não, que ele pulou para 334, né? É, vejam, o espírito é sempre de antemão designado. Vou voltar aqui. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede, ele pede, veja, a gente até brinca, né? Ah, você não pediu para reencarnar, não, você implorou. Agora Deus que tudo sabe ver, já antecipadamente sabia qual era o corpo para aquele espírito. Tudo bem? Então o espírito planeja a sua existência, ele planeja as circunstâncias, ele planeja o modo. Isso aqui é o prelúdio, né? Toda essa parte Inicial do capítulo sétimo trabalha essa visão de prelúdio. Então trabalha essa visão de planejamento. Ele está planejando o mergulho no corpo de carne, tá certo? Agora é, é, na 335, né? É, ele poderia eventualmente escolher assim as características do corpo, né? É, é, o espírito escolhe o corpo que ele vai encarnar ou somente o gênero das provas? e aqui entenda-se por gênero assim, Ah, eu vou renascer professor, eu vou renascer é, é, cozinheiro, eu falei de comida aqui, cozinheiro ou cozinheira, e nesse caso, não, eu vou trabalhar como chefe de cozinha num, num restaurante, né? não, eu vou trabalhar como, como cozinheira numa, numa, numa indústria, ah, eu não vou ser cozinheiro no, no, falando de comida, né? Eu vou trabalhar como, como cozinheiro, é, por exemplo, de uma escola, né? Eu vou fazer comida para os alunos. Não importa, quer dizer, o gênero da prova, né? Considerando ali. Que aquela posição de cozinheiro, isso é um exemplo, tá, gente? Que eu tô dando. Aquela posição de cozinheiro vai trazer circunstâncias que dialogam positivamente com o plano reencarnatório. Mas, eventualmente, aquela pessoa não vai escolher se ela vai nascer alta, baixa, se ela vai ser mais gordinha, mais magrinha. Quer dizer, como é que vai ser o biotipo daquela pessoa, né? Como é que é isso? Ele pode escolher isso, né? É, agora vejam, ele pode também escolher o corpo. Por as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso. Então aqui em casa, por exemplo, a turma é menorzinha, né? Assim, ah, você escolheu esse corpo, né? A pessoa mais baixa não consegue alcançar alguma coisa muito alta, na próxima encarnação, vê se você eventualmente dá uma caprichada aí no seu tamanho, né? É claro que é uma brincadeira. Mas o ponto alto aqui é que o, o corpo físico nosso ele apresenta as condições necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Sempre. Espiritual. Então, eu falei da comida, da cozinha, vamos supor que a pessoa escolheu ser pianista, né? Então, as, os dedos muito longos podem facilitar né, é, é, aquelas oitavas, aquelas nonas, né? Tem gente que tem a mão enorme. Então, a, a, é, no estudo do piano, é, eu, eu ouvi de mais de um professor, por exemplo, que geralmente mãos menores têm dedos mais ágeis, né? Então, eventualmente, tem uma questão anatômica ali, né? Tem um certo grau de especulação nesse sentido, mas vá lá. Então, o ponto alto aqui é a gente entender que, eventualmente, se você vai ter uma existência para trabalhar no campo, né? Você vai carregar ali inchada, você vai é, é, fazer aquele trabalho que vai lhe exigir mais força física. O que é que se espera? Que você, eventualmente, peça né, no seu planejamento espiritual. Dá para vir com o um corpo um pouquinho mais robusto, né? Um pouquinho mais com uma compleição, né com uma reserva biológica é, é, maior, enfim, com questões é, do ponto de vista anátomo é, fisiológico que favoreça aquele ecossistema evolutivo que você precisa encontrar para evoluir. Vou repetir o objeto das nossas atenções será sempre o progresso espiritual. Então agora o, o espírito poderia, né, tudo bem. Quanto à escolha a gente já entendeu, mas ele pode recusar. Ele poderia recusar em cima da hora ali, né? Ah, não, isso eu não quero para mim não, de jeito nenhum. E como o espírito aqui se recusar sofreria muito mais. Então vejam que a resposta tenha uma resposta implícita, né? Eventualmente o espírito pode até recusar, né? Mas ele vai sofrer. Porque no mundo espiritual, ele tem uma realidade consciencial mais ampla. Então, na hora que ele recusa, como, como alguém que se prepara para uma maratona, é, o atleta, o, o ponto alto do atleta é a competição. E é curioso, porque o nível mais sofisticado né, do atletismo, da competição, é... É, é, é uma, a pessoa, o atleta, compete com ele mesmo. É claro que, por exemplo, numa prova de corrida, numa prova de natação, nos esportes coletivos, né o esporte, de modo geral, ele desenvolve no atleta essa ideia da superação. Mas não é superar em relação ao outro, é em relação a ele mesmo. Ele vai batendo metas e vai trazendo para ele enormes desafios. O desafio do treino vai sofisticando, vai ampliando as necessidades é, desse de, de, desse treinamento, junto com o treinamento, uma preocupação constante com a alimentação, junto com a alimentação e com o treino, um outro fator que é fundamental no treinamento, que é o sono, o instante de dormir, é como estudar. Eu, no conselho de classe, agora na escola, né conversava com um pai de aluno, porque o pai me perguntou como é que estava o filho dele na escola, eu digo assim, olha, o seu filho de vez em quando, porque as aulas começam sete horas da manhã, né? É, eu entro na escola um pouquinho mais cedo, e daí é, o, o aluno, o pai do aluno perguntou como é que ele ia na escola. né? Eu digo assim, olha, ele dorme um pouquinho em sala de aula. né? E eu perguntei, é, que horas... É, quanto tempo ele leva para chegar aqui na escola? E o pai falou, olha, uma hora e meia, e claro, eu fiz uma conta rápida, uma hora e meia, já que a aula começa às sete, quer dizer, vamos imaginar que às sete horas ele já precisa estar dentro de sala de aula, se você fizer o Ctrl Z, quer dizer, uma conta para trás, uma hora e meia ele tem que sair de casa ali, 5 e 15 5 e 20 da manhã. Se ele for muito ligeiro, ele consegue acordar às cinco. E aí eu fiz essa conta, com o filho dele acordando às 5, é um adolescente, oito, oito horas de sono, ele teria que estar na cama nove horas da noite, ali no máximo, dormindo no máximo às dez, né? mas teria que estar já, quer dizer, 8h30, 15 para as 9h, ele, né, o filho, já estaria ou deveria estar no prelúdio do sono, tá certo? 8h30, 15 para as 9 tudo bem? Fiz essa conta rápida na minha cabeça e fiz a pergunta áurea, que horas o seu filho vai dormir? E aí eu disse assim, ah, às vezes uma hora da manhã, meia-noite e meia, às vezes uma e meia, porque é a hora que eu inclusive vou me deitar e eu peço para ele lá no quarto com a luz acesa no computador para ele desligar o computador e ir dormir. Eu disse assim, olha, é, eu vou dizer uma coisa para o senhor, a informação a gente só retém no cérebro no instante em que dorme. Ele olhou assim para mim, dois olhos de anime, é professor, eu digo é a gente retém a informação no instante que dorme. Isso não é só o adolescente, é todo mundo, eu e você. Se a empresa onde você trabalha te convida para fazer um curso, e você faz o treinamento para você fixar melhor no instante do sono onde a gente imprime nas células da memória aquela informação que está ali na memória volátil, né? na memória RAM. Então, nesse sentido, o sono é tão mais importante quanto... O, o ato em si, de estudar. Para aquele espírito que está no mundo espiritual se preparando, o mergulho na carne é a prova, né? É o um instante máximo. Ele se preparou para aquilo, ele tomou consciência, ele fez todo. E ele falta a prova e ele, ele vai sofrer muito, porque a escolha foi dele e o arrependimento será dele. Então, é disso que trata essa questão 335. tá? Agora, a 336, pode ser o Espírito dizer assim, ah, ali eu não quero, não. <risos> Vamos dizer assim, né? poderia dar se não haver o um Espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer, ele está olhando para as condições. É claro que a criança ainda não está ali. Né? É, ele, ele vai reencarnar, ele precisa daquelas condições. E essas condições são preparadas por Deus. Então, em tudo há propósito, orquestrado por Deus. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Existe um propósito. Né? Os companheiros das outras religiões usam muito essa palavra, né? eu particularmente gosto bastante. Agora aqui, é, a gente vai encontrar de novo uma questão que trabalha a ideia da reencarnação como imposição, como lei. Né? Não é facultado, não é um saco de bala que você enfia a mão ali e escolhe aonde você vai querer, qual é o sabor que você vai querer, tá certo? Pode a união do Espírito a determinado corpo ser imposta? Vejam a palavra, ó, imposta por Deus, imposta. E a resposta é que sim, né? Nos dá a entender que sim, certo. Isso é certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, ou seja... A união do espírito ao corpo é uma prova, é uma delas, né? Mormente quando o espírito é, não está apto para proceder a uma escolha com o conhecimento de causa. E aí aqui é quando realmente ele, ele mergulha num corpo de carne pelo impositivo das leis. Aquilo que a gente vê lá em André Luiz, né? reencarnação de Segismundo, planejamento espiritual, está é tudo, tudo, tudo certo. O que a gente precisa entender é que nem todos nós somos Segismundo, tá certo? É, existem aqueles de nós que pela nossa ignorância espiritual nós não temos discernimento, Joana de Ângeles chama isso de consciência de sono, a pessoa acorda, ela come, ela trabalha, ela paga as contas, ela faz sexo, ela se alimenta, ela come, ela dorme, é um processo cíclico, mas é sem relação consciencial, né? a diferença da rotina para o hábito quando a rotina tem um propósito, você tem um objetivo com aquilo, o nome daquilo deixa de se chamar rotina e passa a se chamar Hábito, então é fundamental a gente entender isso, nem todos de nós temos hábitos construídos, nós vivemos rotinas pelo automatismo das circunstâncias, pelas relações culturais, porque todo mundo faz daquele jeito, a gente também faz, então afinal de contas todo mundo faz, para você não ficar estranho igual a todo mundo, você age como todo mundo. Mas você não age com um propósito. É óbvio que existem atitudes iguais com propósitos diferentes. né? Isso é bem claro de entender. Mas a gente não deve avaliar pela atitude, a gente deve avaliar pelo propósito. E o propósito ele é intrínseco de cada um de nós. Nem todo mundo come para se alimentar. Tem gente que come para se empanturrar não é para colocar nutrientes do corpo. Então, você vê duas pessoas se alimentando, mas elas possuem propósitos diferentes. Então, no caso de um espírito que está no mundo espiritual e não tem o discernimento adequado, ele reencarnará pelo impositivo das leis, até mesmo por, pelos processos é, complexos da expiação. Então, ele é constrangido, essa é a palavra, a se unir a um corpo. De uma determinada criança que, claro que não é a criança, né? É a célula ovo, o zigoto é o momento da concepção. Ele é obrigado a reencarnar. Então, sim, a reencarnação ela se dá pelo impositivo das leis, né? É... É... E com isso, a 338 trabalha um conceito. Você tem ali um processo de reencarnação em curso, né? Duas, Duas pessoas. É, tiveram ali relação sexual, o espermatozoide está viajando, uma hora, ó, aliás, milhares deles, né? Um vai encontrar, aliás, muitos vão encontrar e um vai fecundar. Então tem um momento ali da fecundação. E aí, quem é que vai? Né? É bingo isso, né? Quem é que mergulha ali, né? a 338, se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar é, determinado corpo destinado a nascer, como é que é isso? Ah, não, agora sou eu, agora sou eu, agora vai você, quem é que decidiria, né? Quem é que decide sobre isso? Vejam, todos muitos de nós podemos pedir, mas aí o consentimento é Deus quem dá, Deus é quem julga qual o mais capaz para desempenhar a missão. Isso aqui é bem interessante a gente dizer o seguinte, tá? Quando a gente fala assim, é Deus, são as leis de Deus, tá? Não é um vovôzinho de barba branca que vai ser, assim, não, agora vai você, meu filho, agora não, você fica aí, espera um pouquinho. Existem leis, nós estamos mergulhados em leis, a resposta trabalha essa questão. Agora... É, o espírito é designado antes que sou o instante em que haja de unir-se ao corpo. O espírito vai colocar aqui, ó. Porém, como já eu disse, aqui tem uma relação conceitual, tá? O que é que significa isso? A ideia do planejamento espiritual. Então, há aqui um planejamento. A ideia do planejamento, tá, gente? É o que precisa ficar claro para nós. Ou seja, não é uma feira livre onde o momento da concepção é, é, vai se dar de maneira é, é, casual, não. A maneira é causal, né? não há caos, como dizem os gregos, a cosmos, a organização. A palavra cosmos aí como sendo organização. Agora. E a perturbação do espírito? Aqui eu achei bem interessante, a gente já estudou aqui no canal é, diversas vezes sobre o conceito de perturbação, né? vocês já viram aqui a luz da doutrina espírita, porque nada do que eu estou trazendo aqui me pertence, eu sou só um papagaio aqui. Eu repito que está posto na codificação. O livro que está projetado aqui é o livro dos Espíritos, não é o livro do Marcelo, não é nada disso. Aqui a gente estuda, graças a Deus por isso, a gente estuda doutrina espírita. E aqui na questão 339, a doutrina espírita, pela habilidade do seu codificador, o nosso mestre de Lyon, o nosso querido Allan Kardec, o professor Rivaio, vai fazer uma associação do, pre, do, do prenúncio né, desse mise en place que a gente comentou, né, dessa ideia assim, que é, na verdade, o ato preliminar, esses primeiros passos, né, essas primeiras etapas para a reencarnação, vinculando esse movimento à ideia da perturbação. E esse movimento ele é muito maior na reencarnação do que o contrário, do que o Ctrl-Z, vamos dizer assim, né? que é, o, é a volta, você desfazer o processo. Não é bem desfazer, porque o espírito, mas o Espírito volta, né? Ele volta para o mundo espiritual. Quando ele mergulha, é, essa perturbação é muito maior, é muito mais intensa. E a comparação é assim, pela morte o Espírito sai da escravidão, pelo nascimento é, entra para ela. Eu achei essa resposta muito forte, porque a ideia da, da escravidão, né, de tornar-se escravo, e claro, aqui é escravo de si mesmo, né? a gente até aprende em sociologia que não existem escravos, existem escravizados, porque os africanos que vieram do Congo, de mais variadas regiões da África para cá, para o Brasil, eles não eram escravos, eles foram escravizados pelos europeus, né? porque a condição intrínseca da criatura humana é a condição de liberdade. Né? É, isso, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou muito claro, né? é, é, um tratado, é, uma declaração universal de direitos humanos, e essa sempre foi uma preocupação da ONU, e o Brasil incorporou isso na Constituição de 88, que é a nossa carta magna, né? a Constituição Federal do Brasil, é essa ideia da equidade, né? Isso é uma visão muito importante. Até outro dia eu publiquei no WhatsApp uma figurinha clássica, todo mundo conhece, né? Pessoas é, jovens, né? Parecem ser garotos no desenho, é uma charge e, e os três estão olhando assim, tem um, uma, uma espécie de um tapume, né? É, na frente e atrás ali, né? É um campo de futebol. E o rapaz mais alto, a cerca, né, os tapumes ali, é, são várias placas de madeira perfiladas, elas escondem o campo. Só que a vista do rapaz, é, é, ela, pelo tamanho dele, né? em relação aos tapumes, a vista está num ponto superior ao tapume. Então, sem precisar de nenhum tipo de, de bloquinho de madeira, ele já é capaz de ver. Mas tem um bloquinho de madeira para ele. E aí, claro, ele enxerga mais acima. O outro rapaz, menor, né? É, ele, então, tem dificuldade de enxergar. É, é, e, e, ele, é, e ele está com o, o tapume. Né? É, e, o, e o terceiro, que é um rapazinho bem pequenininho, como se fosse um jovenzinho assim, de quatro anos, cinco anos de idade, ele também está com o tapume, mas ele é pequenininho. Aí a distribuição que é feita ali é, para o pequenininho é dado dois, para aquele que consegue observar ali, no, né, no tangenciando o olho, é dado um, e o outro, que já é maior, ele fica sem nenhum. Todos, dois, todos três estão em condições de equidade, então a gente aprende né, em Filosofia do Direito é dar aos desiguais na medida da sua desigualdade. né? Então, o conceito de igualdade, porque nós não somos criaturas iguais, né? o conceito da equidade é dar ao desigual na medida da sua desigualdade. O direito de ir e vir, né? eu citei a carta magna, que está previsto né? logo no capítulo 1 da Constituição Federal Brasileira, esse direito de ir e vir ele é aplicado ou deve ser aplicado ao cadeirante, diferente do meu direito de ir e vir. Né? Então, o terreno irregular para alguém... Regina fez uma cirurgia, né? é, colocou pino, placa... Uma dificuldade de locomoção... E a gente só se dá conta de como o terreno... Como a calçada é irregular né? é, para as pessoas... Nesses instantes... Né? No instante onde a pessoa está recuperando ali o processo de sinestesia... Está né? voltando, está aprendendo a, a, a caminhar de novo... Enfim, e o terreno, o solo, a calçada, a rua, apresenta irregularidades que a gente não dá conta. Então essa é uma distribuição de ausência de equidade. Então aqui o mundo espiritual trabalha esse conceito de equidade. E a escravidão, a equidade é o processo reencarnatório distribuído para todos. A dinâmica do processo reencarnatório é que vai ser diferente para cada qual. E o espírito, ele se sente preso no corpo de carne, por isso aqui essa palavra forte, essa palavra chamada escravidão. Bom, na 340, é, eu acho que vale a pena a gente é, entender essa ideia da expectação do processo reencarnatório, né? é solene para o espírito o instante da sua reencarnação, ele está indo para uma festa, a ideia da solenidade, né? aquela coisa assim com Pompa e circunstância, como a gente costuma dizer aí no senso comum, né? Como é que é isso? É, como é que ele vê o momento da reencarnação? Vejam que são é, prelúdios, né? São, são é, essas, é, essa visão preliminar, né? Esse conjunto ali de primeiros passos, né? Então, aqui na 340, a gente vai encontrar um conceito, né? É, vamos trocar aqui a palavra solenidade pela palavra expectação. Vejam procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa. E ele não sabe se ele vai encontrar ondas revoltas, se aquilo vai afligir ele, se vai afrontar, se, como é que vai se dar isso. Tá? E aí Allan Kardec usa essa relação é, metafórica estabelecida pelo, pelo Espírito na resposta né, da travessia perigosa como sendo alguém, como sendo justamente esse via, viajante é o viajante colocado pelo, pelo Espírito na resposta. E Allan Kardec trabalha a sua reflexão falando do viajante. Vejam, o viajante que embarca... Quer dizer, aí a ideia do barco, né? E, de novo, aqui, ó. O viajante que embarca. Então, ele usa a mesma relação metafórica. tá? O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. Então, ele tem, eventualmente, uma, uma ideia né, do que pode se dar. E veja, o mesmo é uma relação análoga. O mesmo se dá com o Espírito. O mesmo, gente, a mesma coisa. O mesmo se dá com o Espírito. De, em que sentido? Ele conhece o gênero das provas. Agora, será que ele vai sucumbir? Será que ele não vai sucumbir? Então, nesse sentido, olha, a reencarnação é uma espécie de morte. Ou antes de exílio, de clausura. Por isso essa ideia da prisão, da escravidão, né? Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal. Então, essa é uma visão... É... Bem assim, é uma imagem né? bem forte né? O homem é, é, sabe que morrerá, né? ele, ele sabe que reencarnará quer dizer ele, ele morrerá como espírito né? Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Porque, como o espírito, ele sa... Vejam a analogia, né? No mundo espiritual, ah, agora de novo, eu vou reencarnar. É claro que para o espírito é uma bênção, porque ele pode tirar lá o, o negativo do cheque especial, tá certo? Mas dependendo da relação consciencial desse espírito, isso pode perturbar ele mais ou menos, né? Então, é nesse sentido, né? Então, é qual o homem em agonia dele se apodera a perturbação. Que se, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente insetada, porque aí tem um outro movimento o movimento é, é da, da agonia a gente pode interpretar que é a agonia do espírito frente a tudo aquilo que ele poderia ter feito, não fez, e agora tem um débito com a consciência dele em relação a Deus, e a agonia que é justamente o instante que precede a um instante da reencarnação, que é o momento de reencarnar, ele pode considerar esse momento sim como uma agonia pelas incerteza, então, aqui, essa solenidade, que é o que está colocado na pergunta aqui, né, 341, vejam, a, a Allan Kardec, né, é, a gente pode considerar aqui essa, essa, essa ansiedade nesse momento solene como sendo, na verdade, uma expectação, né, é, do Espírito. Bom, na 341, aí a gente já vai entender essa ansiedade aí sobre si mesmo, né, que vejam na incerteza porque já que a ah, ele não sabe se logrará êxito ou não então eventualmente se é uma análise né o espírito pode ficar tenso vamos dizer assim né será que vai dar certo será que eu vou conseguir né como é que será que isso vai é, vai se dar né é, vejam é, é uma é uma incerteza então é a essa ansiedade é, nossa, porque a gente não está fazendo uma, uma análise de um terceiro, se o nome do livro é livro dois, é espíritos, e nós somos espíritos, o livro é para nós, Tá certo? É importante a gente estabelecer essa reflexão é, para si próprio, né? Quer dizer, para nós mesmos, né? Uma reflexão para nós, não é para o outro. Não é para depois que acabar a live, ah, mãe, eu, eu vi ali no livro dos Espíritos que isso assim assim, a senhora, não. É você, tá certo? É sempre para nós. Quem acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar. Então, aqui fala da nossa ansiedade quando nós estivermos na erraticidade, portanto, no mundo espiritual, nesse prenúncio, né? nesse prelúdio para uma nova existência. Então, a ansiedade é uma espécie de expectação sobre si mesmo. Tá? Vejam a pergunta. Na incerteza em que se vê, porque é uma incerteza, quanto às eventualidades do triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? <risos> claro que tem, né? de ansiedade bem grande. Vejam, ansiedade bem grande. Então, aqui o Espírito já traz na resposta uma ideia consistente de que existe uma certa naturalidade mesmo nesse processo. Tá? Uma ansiedade bem grande. Pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme aí suporte. Quer dizer, ou ele puxa o freio de mão ele solta o freio de mão e usa o pedal do freio, mas trocando ali o freio com o acelerador, ele estará sempre em movimento, né? isso é, é importante a gente tomar por nota, então assim a, essa ansiedade aqui, essa expectação sobre si mesmo né? quer dizer, o espírito vai pensar assim né? ele vai fazer a leitura sobre si mesmo será que eu vencerei essas provas? Né? Então leia essa ansiedade como incerteza vejam que isso trabalha esse conceito é, é, agostiniano, né, do conhecimento sobre si mesmo, né? Porque no final das contas é essa luta interior, né, que nós estamos travando. Na 342, que é a penúltima questão desse bloco, tá? É, eu achei até poético. Isso remete bastante à literatura espírita essa questão, porque é assim, se você fez amigos de verdade, ao longo das suas muitas existências e alguns deles estiverem no mundo espiritual e tiverem permissão, sim, eles poderão estar contigo te apoiando naquele instante. Qual o instante? No instante da nova oportunidade, no instante do teu mergulho no corpo de carne. Claro, se você está me ouvindo aqui agora, se você está num corpo de carne, você está reencarnado. Tá certo? Então, nesse sentido, você teve o apoio de amigos, né? No momento de encarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, e seus amigos, ó, de outros espíritos e seus amigos. E eles comparecem com que objetivo? Para assistir a partida no mundo corpóreo, a partida do mundo corpóreo, tá? É, assim como muitos, de, muitos deles, né? Dos nossos amigos, nos recebem quando nós. É, retornamos. Aqui a resposta é o seguinte, ó, vai depender da esfera que pertence a esse espírito. Vai depender bastante. Quem não lembra do episódio é, é, das anotações do currículo moral né, do nosso doutor Bezerra de Menezes, que depois de ele ter, ter sido recebido por entidades, né, amigas e também venerandas, ele ouve vozes. Né? E ele queria saber que vozes eram aquelas, afinal de contas, as vozes é, é, lembravam o nome dele, né? Estavam ali e eram muitas vozes, né? E ele então se dá conta de uma centena, né? Milhares de espíritos ali, né? E enaltecendo o nome do Dr. Bezerra de Menezes, tá? E, e num diálogo supremo ele toma o conhecimento: essas são as almas que você anonimamente ajudou e elas vieram aqui lhe agradecer, então esse, essa é a dinâmica né, que se dá no mundo espiritual, vejam, isso, claro, vai depender da nossa esfera, né, de, do quanto a gente evoluiu, tá certo? Né, não é o doutor Bezerra de Menezes, é né, hashtag falta muito, se já está se esse, esse espírito já está, mas em que reina a afeição? Porque aqui no mundo espiritual, gente, a afeição é legítima, é genuína. Não é o interesse pelas, pelos bens, pela posição social do outro. Quantas pessoas se relacionam com as outras por, pela imagem que o outro produz, propaga, porque é famoso, porque é famosa. Tem gente que procura o artista e não sabe nem por quê, porque aquela pessoa é pública, porque aparece na televisão, mas você não conhece, porque o que você conhece eventualmente do artista é o personagem ou os personagens que aquele artista interpretou, né? E algumas, muitas pessoas, nem se permitem o direito de conhecer, por exemplo, a posição daquele artista para determinadas questões da sociedade, como é que ele se posiciona, assistir lives, entrevistas, enfim. A pessoa tem uma imagem que é uma imagem falseada pelo personagem que aquelas pessoas interpretam. E não tem nada de errado com o um ator em relação a isso, né? A oportunidade está em quem faz o juízo de valor em cima do personagem que o outro interpreta, porque tem um movimento contrário, né? Tem atores e atrizes que são detestados porque eventualmente aquele ator tem uma proficiência enorme em interpretar personagens malignos, né? Faz muito bem e a sociedade fica com raiva da pessoa, mas aquele é um papel que ela interpretou, tá certo? Então, quantos de nós não nos ligamos a esses personagens? E quando a gente liga ao, ao personagem, a gente se liga ao personagem, nós não nos ligamos à essência. Então, não existe uma afeição genuína. Mas, no mundo espiritual, nós nos ligamos uns aos outros, quer dizer, o que sobra depois do, da escravidão material é a afeição genuína, né? quando reina essa afeição. Né? Isso é importante. Nós, os espíritos, né? é, é, os espíritos que nos querem bem, vão, sim, nos acompanhar até o último momento, no momento né? porque eles estão animados do nosso ânimo, nos dando força, nos dando incentivo, mitigando ali as nossas incertezas e tudo mais. Falando ali um pouco desses amigos, né? Eu quero ter um milhão de amigos, né? <risos> e bem mais forte poder cantar, né? Osanas ao Senhor no mundo espiritual, eu vou reencarnar, me apoiem assim como eu estou apoiando vocês, os espíritos se abraçam, é uma festa. Esses espíritos né, que nós conquistamos uma afeição genuína. São esses que, eventualmente, quando a gente sonha com rostos que a gente, na vida, no cotidiano, a gente não conhece, nunca viu, são esses, né? Quer dizer, os que vemos em sonho é, que nos testemunham afeto, quer dizer, é um sonho gostoso, um sonho genuíno, um sonho agradável, né? São pessoas agradáveis, né? Mas a gente não conhece, o semblante é desconhecido. Seriam esses os nossos amigos, né? É, são esses os espíritos amigos, eventualmente, que também nos apoiaram e nos assistiram na erraticidade quando do nosso mergulho no corpo de carne? E vejam a resposta. Né? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como Ides visitar o encarcerado. De novo aqui a ideia da prisão. O espírito faz questão, não economiza palavras para citar a ideia de que a encarnação é um crisol, o espírito está aprisionado num corpo de carne. E é um processo pedagógico, é, é, didático, para a sua evolução. Para ele é o sarvou, né? então é a crisálida, é a lagarta que se vê ali nesse processo, é, 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 essa metamorfose. Né? Então ela é necessária. Nesse sentido, sim, temos um círculo enorme de almas que querem o nosso bem. Isso é bem adequado a gente entender almas que querem o nosso bem e elas nos visitam e a gente eventualmente tem essa recordação pelos sonhos né são são almas ou foram né eventualmente por exemplo alguns algumas né dessas almas né foram os nossos tios foram os nossos avós foram nossos pais nossos irmãos foram aqueles né em que pela dinâmica da vida a posição nos forneceu ali na condição de marido e mulher é, é, foi a minha esposa, o meu marido, enfim, foram as pessoas com quem eu construí laços de afeição. Isso é importante a gente tomar por nota. Os laços genuínos de afeição não é a posse do bem, né? No, no início vem cá meu bem, depois vem cá meus bens. Quando a gente materializa o sentimento, não é isso. Essa é uma afeição genuína. Então, os espíritos que assim procedem são espíritos que estão ligados a nós pelos laços consistentes da afeição, da afeição espiritual. Então, eles, sim, eles estão ali ligados ao nosso ao nosso place, né? Eles estão ligados ao nosso mecanismo ali de, de vida. Tudo bem? Bom, eu agora vou, se, vou colocar aqui a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de Interação. Perguntas e Respostas. Vamos lá, agora é o nosso instante de perguntas e respostas. Vocês estão sempre com a gente. Bom dia, amigos. Aí tem uma... Tem a, a Cristina fez uma primeira pergunta aqui, né? que eu acho que vale a pena, pode ser a pergunta de todos vocês, como é o, o nome do livro, da conclusão do livro dos Espíritos? Ótima pergunta, é chama-se conclusão, é a conclusão do livro dos Espíritos, é, tá, Cristiana? Se você olhar lá o livro dos Espíritos, você vai perceber que ele está dividido em partes, né? E, e Allan Kardec coloca lá no final, realmente, um, um, o título é conclusão. Eu vou até colocar aqui... Vou, oh, Olha, lá no finalzinho à direita, tá vendo? Olha, olha aqui, ó. conclusão. Tá? Então, como, como é o nome? Conclusão, tá certo? É, são trechos de Allan Kardec sobre a conclusão do livro, e ela está dividida sim, em, em nove partes, né? E aí ela, na sequência, ela faz uma outra pergunta: se é também de Allan Kardec. Sim, são, é, são considerações feitas pelo mestre de Lyon é, a propósito de todo o volume de observações que ele colocou ao longo de todo o livro. E aí tem uma, acho que do Daniel aqui, né? Daniel, bom dia. Daniel está sempre com a gente. Dentro da programação reencarnatória, há critério em ser compulsório ou escolher a condição social, corpo físico, são... Anômalo, a missão social por mérito moral de maior liberdade de escolha. É, a, gente, a gente vai falar bastante sobre isso, é, Daniel, mais para frente. Né? Como eu comentei com vocês, é, esse capítulo sétimo está dividido por Allan Kardec em oito partes. Aqui nós estamos estudando o prelúdio da volta, ou seja, é aquele mise en place da reencarnação, é o que antecede mas falando da, da, da escolha como fazendo parte do processo né, que antecede a reencarnação é como os espíritos responderam a Kardec aqui na nossa live, a gente mencionou a, a escolha é, da nossa condição social a escolha do corpo tudo isso é o que dialoga com o propósito da nossa evolução então, assim como a riqueza, a pobreza, todo o volume de considerações que a gente é, propõe para a nossa reencarnação, né, é, é, o ecossistema reencarnatório, tudo isso, Daniel, dialoga com tem por objetivo, né? A pessoa não vai nascer rica porque ela quer ser rica. A pessoa não vai nascer grande, eventualmente, porque ela quer ser grande. É porque o tamanho físico para aquela experiência reencarnatória tem um propósito. Essa é a palavra, Daniel, propósito. Então, é, a reencarnação ela tem, sim, um mecanismo é, é, compulsório e esse mecanismo compulsório também dialoga com o propósito. Que propósito é esse? A nossa evolução. Ana Cristina, bom dia, Ana. É, e no caso de embriões humanos congelados, o espírito fica vinculado ao embrião ao qual se ligou no momento da fecundação? Essa é uma pergunta que até o nosso Richard Simonetti é, escreveu bastante sobre ela, sabe, Ana? Essa é uma questão que já foi até bastante é, debatida, discutida é, pelo, pela comunidade espiritista, Tá? no sentido de que há vida ali. Né? Como é que a gente entende essas questões? A gente entende que, eventualmente, é, podem existir espíritos que se vinculem àqueles embriões que estejam congelados. E pode acontecer que não, porque, eventualmente, o automatismo biológico daquele, daquela união da célula-ovo, com, né, com do espermatozoide com o óvulo, gerou o embrião, o embrião que pode ser fecundado né, no, útero, é, no útero de uma mulher, para que o processo de, de nidação estabeleça a multiplicação celular e forme o feto, e o feto gere a criança, a gente também conhece é, 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 o NAT morto, né? Quer dizer, a criança nasce morta. E, em que sentido? Né? É aquela ideia do objeto inanimado, sem ânima, sem alma, sem vida, mas houve a gestação houve o processo, toda a construção é, anátomo-fisiológica, toda a biologia daquele corpo, o coração bate, então, é, mas ali não tem o um espírito né, naquele processo, a criança nasce morta, isso a gente acompanha, e eventualmente parte desses embriões né, congelados podem estar vinculados, podem, vejam que eu não estou afirmando nada, podem estar vinculados a, essa, a, a esse mecanicismo das leis, porque é um processo biológico, né? é um processo automático da biologia. Né? Nesse sentido, Ana, você pode ter cenários em que você tenha, eventualmente, espíritos vinculados, sim, a esses embriões, e você pode ter que não, que simplesmente ali há um, há um, há um mecanicismo biológico é, é, fabricado, né, in vitro e eventualmente mantido em laboratório. Bom dia, Benigna. Nas reencarnações, tem as ah, nas reencarnações tem as individuais e as coletivas, segundo as missões, correto? Quando reencarnamos com tarefas de ação coletivas, recebemos um amparo diferenciado? Saúde, doenças etc. Ótima sua pergunta. É, assim, existem aquelas comissão individual, né, e existem aquelas comissão coletiva. É, agora veja, sabe, Benigna, mesmo as nossas missões individuais, elas têm aspectos coletivos, porque, por exemplo, a pessoa se movimenta na sociedade, né, então, eu e você, né, nós somos pais... Então, a gente tem um compromisso com os nossos filhos... Alguns são professores... Então, tem compromisso com os educandos... Alguns têm cargos de chefia... Então, tem compromisso com os seus funcionários... Com, seus, né, com, com aqueles que reportam para aquela pessoa, se você é um subalterno, né, se você está sob a égide de alguém, você tem um compromisso no trabalho funcional com aquela pessoa, se você está posto no mundo, você tem um compromisso com seu pai, com a sua mãe, então vejam, veja, sabe, Benigna, que é, é, é difícil né, fazer uma demarcação dessas missões individuais, de um modo geral, a vida em sociedade pressupõe uma evolução social, né? Uma evolução é, são aqueles assim que estão à frente e aí a gente estica a mão e segura na mão daquela pessoa que está à frente, ela nos puxa, né? E a pessoa que está na retaguarda a gente estica a mão, sabe, Benigna, e faz esse movimento aqui. Então é um movimento de ajuda mútua, né? É, é, é a ideia da corrente, né? Somos elos no processo social. Então, eventualmente, a reencarnação pode sim ter uma proposta diferenciada para que aquele elo né, seja um pouco mais forte, um pouco mais robusto, mas é um elo, ele vai estar ligado né, a um outro elo. Tá? Existem até as pessoas que, por pleonasmo né, benigna, dizem assim, elo de ligação, né? porque se é elo, só pode ser de ligação. Então, nós estamos ligados uns aos outros, nós estamos... É, é, enovelados uns aos outros então ainda que a reencarnação tenha um propósito particular Allan Kardec, por exemplo teve um propósito particular na sua encarnação, foi a divulgação da doutrina espírita, mas ele a realizou dentro de um contexto social de sua época né? ele espargiu luzes para toda a Europa e para o planeta inteiro. Ele conviveu com a sociedade espírita parisiense, ele fez a viagem espírita, Ele um homem posto no mundo. Né? Então, ainda que ele tivesse a sua missão individualizada, ele a realizou no seio de uma sociedade. Nesse sentido, ainda que a gente tenha uma missão individual, considerando que o objeto da divindade é sempre o social... Nós recebemos o amparo na razão direta da necessidade da atividade. Não é um tratamento diferenciado, ah, não, a benigna vai receber. Não. É o que se propõe a benigna. Então, o espírito tem foco na atividade. Porque se a pessoa não der foco na atividade, como que eles pretendem? É a atividade? Se eu não der foco na atividade, você der, os espíritos vão dar foco em você. Porque eles estão preocupados é com a atividade, com o entregável, com o crescimento social. Se aquela pessoa protagoniza o crescimento social, ela recebe o um amparo, ela recebe a ajuda. E aí, claro, por exemplo, no caso de Divaldo, né, várias moratórias ele recebeu, tá certo? Mas ainda assim, ele teve as suas doenças, teve o infarto do miocárdio. Quem não conhece as histórias de doença de Chico Xavier, então, e, e desencarnou no nagenário, né? Espremeu ali a laranja até a última gota em prol da humanidade. Depois que ele entregou tudo que ele podia, né? E ele deu tudo de si, então ele voltou para o mundo espiritual. Sim, recebemos amparo. É, é, do mundo espiritual. Eu só não gosto muito dessa palavra diferenciado, porque dá a impressão que tem um tratamento específico ali para aquela pessoa. E a justiça de Deus, ela é a mesma em todo o universo. A Cristina. Ah, essa aqui eu já botei, é uma consequência da outra. É também a Allan Kardec que fez a conclusão. A conclusão 9 não é uma resposta de Santo Agostinho? Não, não é. A conclusão no, a conclusão 9 é, é um comentário de Santo Agostinho na conclusão do livro dos Espíritos. Porque a conclusão do livro dos Espíritos não tem só Santo Agostinho, né? Tem outros espíritos que escrevem na conclusão. Um deles, na conclusão, é Santo Agostinho. Então, o que, que Allan Kardec fez na conclusão? Ele estabeleceu uma linha de raciocínio é, com, é, para a conclusão. Então, no, na linha de raciocínio que ele estabelece, com vistas à conclusão do livro, ele entendeu que aquela mensagem de Santo Agostinho, colocada naquele instante, né, que é o final, é, dialoga, com que ele, Allan Kardec, pretendeu como linha de raciocínio para a conclusão do Livro dos Espíritos, tá? Mas o Livro dos Espíritos realmente tem vários itens, né? Como eu mencionei, são nove, e, não, e tem vários ali espíritos que escrevem é, na conclusão da obra e Santo Agostinho é realmente um deles. Bom eu queria bastante agradecer assim, o carinho de vocês, o feedback, né? porque na hora que vocês fazem perguntas, vocês alimentam esse diálogo, isso é, é muito importante para a gente, né? que está olhando aqui para uma webcam, né? não dá, dá vontade de abraçar o Daniel, todos vocês que a gente assim, conhece por essa mídia, né? por esse instrumento, é, sintam-se, então, inclusive, abraçados, mas o feedback, as perguntas que vocês fazem é, nos retroalimentam, dão assim, uma cer um certo combustível né, para a gente, então, prosseguir. Eu gostaria de lembrar que hoje, na parte da tarde, nós teremos é, lá na FESP né, o, o nosso encontro com o Roberto Watanabe, nós vamos conversar sobre o budismo e vamos estabelecer é, conexões é desse princípio filosófico né com os princípios filosóficos é, da doutrina espírita. na verdade os princípios filosóficos do budismo né que em sânscrito significa iluminação, é, porque Buda não é o nome de Siddhartha Gautama, é, e vamos estabelecer conexão desses princípios com a doutrina espírita. E isso vai acontecer hoje, às três horas da tarde, lá na FESP. Se você, por exemplo, mora aqui em São Paulo, dá um pulinho lá na FESP, e que você vai nos encontrar pessoalmente. Né? A nós, Regina, minha esposa, vai estar também, Roberto Watanabe. E se você não puder se deslocar por motivos vários, sobretudo para quem está nos assistindo de outro estado, né? nós publicaremos, a FESP publicará no nosso canal esse encontro a partir das 15 horas. Bom, sempre ao final do nosso encontro a gente gosta de perguntar assim, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clica ali do lado inscreva-se, do lado tem um sininho, e ah, clica também no joinha, que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas, olha aí, inscreva-se, clique nas notificações, clique em gostei. Nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito, ele está disponível na Google Play, e na Apple Store, olha que maravilha, tenha todo o nosso conteúdo na palma de sua mão. Bom, são esses os convites que nós gostaríamos de fazer, baixem o nosso aplicativo, se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos orar. Muito agradecido estamos pela oportunidade do diálogo, pelo estudo, pela reflexão. Abençoa, Senhor, o nosso propósito sincero, ainda que acanhado, de estudar contigo. Solicitamos que os teus prepostos de luz nos amparem no diário. Ainda somos muito frágeis. A tua mensagem é robusta, mas a nossa estrutura íntima ainda é frágil. Dá-nos a Tua paz, que a Tua misericórdia possa ser por nós melhormente percebida. Te pedimos, Senhor, que esses Teus emissários da paz, da bondade e da alegria possam derramar nos lares que estão conectados conosco e muitos outros que nós desconhecemos, que estão em sofrimento, em agonia, que eles possam receber a brisa suave do teu alento. Os teus emissários, que no anonimato nem conhecemos o nome, estão desfazendo complexas e intrincadas intrigas familiares, intrigas sociais, intrigas entre nações, onde o poder bélico não consegue ser transformado em realização social positiva, onde investimos ainda, Senhor, milhões de dólares em armamentos e mísseis, enquanto pessoas estorcegam na fome, na pobreza, na dor e na miséria. Como somos criaturas infantis espiritualmente? Como precisamos de Ti? É por isso que Te rogamos o auxílio e o apoio, pelo entendimento de que a nossa realidade íntima, ainda que o clarão tímido, comece a medrar na nossa consciência pela inteligência que se posta em desenvolvimento, a nossa estrutura emocional ainda se vê muito fragilizada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela prepotência de nos acharmos melhores do que os outros. Quando o teu olhar magnânimo como filho supremo de Deus nos fez enxergar a milênios que somos todos iguais. Abençoa esse propósito e que ele nos sirva como constante de reflexão para o objetivo primordial que é a nossa própria evolução. Assim satisfeitos neste serviço singelo, nós, Senhor, evocando e enaltecendo o nome de nosso Pai que está nos céus, Está em toda parte essa consciência cósmica e universal. Ó oh, Rabi, te solicitamos mais uma vez que a tua misericórdia esteja conosco, hoje, agora e sempre.